0: Bom dia, boa tarde, quer dizer, meio bom dia, meio boa tarde, porque meio-dia é exatamente como o nome diz, meio do dia, né? <risos> Mais um chat de saúde da Baster.com. Normalmente, como vocês estão acostumados, eu faço chat meio-dia, ou na segunda-feira, ou no sábado, como no fim semana passada, vou tentar fazer dois chats essa semana para compensar. E eu tô com uma internet um pouquinho. É como é que eu vou falar. A internet não está não lá, ó, a maravilha. Então, se estiver ruim, por favor, vocês me digam. né? Ó, pronto, a princípio está transmitindo, a princípio está tudo certo. Itachi, boa tarde, Itachi. Tudo bem contigo? Eu não estou falando muito alto não, porque Estou na casa aqui de amigos e no fuso horário onde eu estou aqui ainda são oito da manhã, então não quero fazer muita bagunça. Hoje vamos falar sobre isometria dentro do treino. né? O que é é isometria? É o trabalho que você faz, por exemplo, num treino de força, é o trabalho que você faz onde você pega um peso e fica parado, carregando aquele peso, sustentando aquele peso numa certa angulação. Isso aí ser isometria, seria um trabalho sem você fazer movimento, né? Seria um trabalho sem é, que não é dinâmico, é um trabalho estático. Isso seria isometria. Então, por exemplo, um exemplo de isometria é você vai fazer um agachamento. Você dobra um pouco os joelhos, para pela metade e fica ali alguns segundos, né? É... Treinamento de isometria varia. Tem gente que fica 3 segundos, 6 segundos, 20 segundos, se for um treinamento de resistência, por exemplo, né? resistência muscular. Mas, normalmente, o treinamento de força que fazíamos... né? Hoje hoje existem várias várias linhas e vários métodos que são indicados em relação ao treinamento de isometria. Mas, quando nós fazíamos... o o primeiro que eu escutei, não é que foi o primeiro no mundo, mas o primeiro que eu escutei, né, desde que eu comecei a trabalhar, desde que comecei a estudar, educação física, treinamento desportivo, era um treinamento de seis segundos. Então, eu vou me basear nesse para a gente partir de algum ponto, né, e desse a gente vai para os outros. Então, o treinamento era assim, você fazia, pegava uma carga muito pesada e você ficava seis segundos segurando aquela carga. Ou, por exemplo, um agachamento, você agachava até a metade do movimento, mais ou menos, ficava ali segurando aquela carga seis segundos e aí levantava. Aí respirava, 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 baixava de novo, seis segundos e levantava. Né? Então, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse treinamento? Vamos falar hoje aqui no nosso chat. Tudo certo, Etage E você, não está... Não tá... Pedalando não? Está <risos> pedalando agora. Fico feliz que você está participando aí do, do chat, né? Você falou que mudou o horário de trabalho, se não me engano. Aí não podia participar na segunda-feira, sabe que está participando. Ó que legal! É, e, e lembrem que também o chat fica gravado na nossa galeria, né? Então, aqui, por exemplo, se você não, não consegue pegar o, o chat ao vivo, você pode chegar aqui na galeria, né? Você clica aqui e abrem todos os chats que nós já fizemos na Baster.com até hoje. Pode ser que um outro não esteja aqui por algum motivo, ou que seja um curso, ou que tenha falhado a gravação por algum motivo, mas pelo menos 99% dos chats que nós fazemos na Baster.com está aqui na galeria. É só clicar aqui que abre uma janela com todos os chats. Voltando para o nosso chat... Voltando aqui, sobrinha está em casa derrubando tudo. Eu estou numa casa aqui também com duas crianças, uma de um, uma de quatro. E aí eu ia para a sala fazer o chat, que lá a internet é melhor. Mas resolvi ficar aqui no quarto, quietinho, para não derrubarem tudo por aqui, porque também imagino, uma criança de quatro, uma de um. Uma está gritando, a outra está chorando, a outra está rindo, a outra está jogando alguma coisa no chão, a outra está brincando de foguete, a outra está... É uma confusão, mas muito legal assim, essa, essa dinâmica. Eu não tenho criança em casa há muito tempo e agora estou aqui na casa de amigos por um mês com essa, essa dinâmica de criança, mas as crianças são legais, educadas e tal. Não é, aquela, não é aquela... Como é que eu falar aquela confusão toda de, de sem controle, né? Mas, enfim, então, o foi lançado em um post na musculação que o treinamento de é, isometria ajudaria no ganho de força. Não é que não ajuda no ganho de força. Qualquer treinamento que você faça, qualquer Contração que você faz em qualquer músculo do seu corpo vai ajudar de alguma forma, vai ajudar é, que seja um pouquinho. Mas o treinamento de isometria, começando no treino de força, né? Eu acredito, não posso provar ou desprovar, que eu acredito que não seja o mais eficiente no treinamento de força. O treinamento em isometria, ele pode ser muito bom quando é algo específico que você vai precisar da isometria. Ou melhor, só para ganhar força, você pode ganhar força com treinamento isométrico, isocinétrico, isocinético, é, isotônico. Você pode ganhar força de várias formas, né? A partir do momento que você não faz nenhum trabalho de força. não não carrega nenhum peso, você começa a carregar peso de qualquer forma, você já está ganhando força, você já está ganhando resistência, você já está desenvolvendo essa musculatura a partir do momento que você não faz nada com ela e passou a fazer. Mas para um trabalho específico de força, de ganho de força, de ganho de massa muscular, até de resistência em geral para o músculo, um trabalho onde você movimenta a articulação nas várias angulações seria mais eficaz, seria mais eficiente. Seria um trabalho onde você ganharia força, inclusive, em outras angulações diferentes. Então, falando assim, se você precisa é um trabalho de força, um trabalho de resistência ou um trabalho específico em uma angulação, Aí sim você pode usar a isometria naquela angulação para você, por vários caminhos, inclusive caminhos neuromotores, né? você conseguir ter mais força naquela angulação, mais resistência naquela angulação, mais controle naquela angulação. Então você pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existem várias posições que nós ficamos no túnel de vento, quando estamos voando. Então, quando eu faço um treinamento na musculação, às vezes eu me ponho naquela posição algum tempo, com algum aparelho, e fico naquela posição, contraindo as musculaturas necessárias para me deixar naquela posição, mas de uma forma que eu me lembre que eu crio uma memória muscular naquela posição. Não exatamente que eu quero desenvolver a musculatura daquela é, que é necessária para aquela posição. Né? Durante muito tempo, quando começamos a utilizar musculação para atletas, inclusive para bailarino, né? bailarino não podia fazer dançarino, não podia fazer musculação naquela época, né? século passado, porque há décadas atrás, porque deixaria o bailarino, entre aspas, duro. E depois a gente viu que era tudo besteira que pode fazer musculação. Logicamente, não dá para o cara carregar 200 quilos antes do, do, do espetáculo, que ele vai ficar cansado, mas dá para você usar, e deve ser usado, um treinamento desportivo com pesos né, de contra-resistência para melhorar a performance do bailarino. Logicamente, o bailarino vai fazer também exercícios de é, alongamento, exercício de flexibilidade, não necessariamente na mesma hora do treino de força. Né? É, vamos lá, Kaisen, alô, boa tarde a todos. Boa tarde, Kaisen, a você também. É... Ó, dois, dois do, do, dos que estão no top aí do no top do, do Buster Race aqui no chat. Estou tô, tô me sentindo aqui lisonjeado <risos> com vocês aqui participando do chat. Então, voltando para para isometria. A isometria pode ser usada também. Vamos mudar um pouquinho de, de assunto de isometria ainda na isometria, mas de função. Depois a gente volta. É, a isometria pode ser usada também para fisioterapia, para recuperação. Por exemplo, você machuca uma articulação, você tem um dano numa articulação, você tem uma lesão numa articulação. Então, se você ficar mexendo muito essa articulação, pode aumentar esse dano que você fez na articulação. Pode piorar a lesão, pode é, aumentar o edema, pode, sei lá, pode não ser bom para recuperação, você movimentar aquela articulação se você tem uma lesão naquela articulação, ou movimentar muito. Então, nesse caso, dependendo do caso, isso você deve falar com o seu fisioterapeuta, o seu fisioterapeuta deve te orientar nisso, Só estou dizendo como exemplo, você pode usar a isometria para você ajudar na reabilitação, para você trabalhar aquele músculo, não movimentar, você trabalhar aquele músculo, mesmo sem movimentar a articulação. Então, a isometria pode ser usada né, para você fazer um trabalho de reabilitação. Então, vamos lá, o que que nós falamos? A isometria pode ser usada, sim, no treinamento desportivo. não é que seja contraindicada no treinamento esportivo, mas provavelmente não é o um método mais eficiente para você ter ganho de força, para você ter ganho de resistência, para você ter ganho é, de massa muscular, a não ser que seja algo específico que você precise. Por exemplo, você precisa resistência em uma certa angulação. Então você treina Para o seu esporte, ginástica olímpica, você precisa de resistência num movimento que você faz, movimento não, numa posição parada que você faz nas argolas, por exemplo, em abrir os braços nas argolas e ficar naquela posição com as pernas esticadas e, e os braços esticados para os lados. Se você precisa desse tipo de força específica, você pode treinar esse tipo de força específica, mas é algo específico daquele esporte, é algo específico daquela posição, é algo específico que você está treinando. Não é um ganho de massa muscular geral, não é um ganho de força normal geral, não é um ganho de resistência geral. Então, você especificamente vai trabalhar daquela forma. Outra coisa que você pode fazer por exemplo, com a isometria, é trabalhar, como nós falamos, voltado para o esporte, foi o que eu acabei de falar, né? por exemplo, na ginástica olímpica, ou, por exemplo, no túnel de vento, como eu disse, ou no paraquedismo, você tem uma posição, você treina naquela posição, para você aguentar ficar naquela posição muito tempo. Então, aí seria um trabalho até de resistência, nem né? seria um trabalho de força, nesse caso, do paraquedismo. Seria um trabalho de resistência para você aguentar ficar um minuto, dois minutos, três minutos naquela posição específica. né? No caso do paraquedismo seria um minuto, no caso do túnel de vento seria mais né? dois, três minutos, alguns rounds, né? porque no túnel de vento nós trabalhamos normalmente intervalado. Nós voamos, um exemplo, dois minutos, voamos forte dois minutos, cansamos E saímos, esperamos dois minutos fora, respiramos, tomamos um gole d'água, voltamos dois minutos, treinamos forte, é um trabalho intervalado de explosão, vamos dizer assim. Logicamente que vários tipos de treinamento, nos treinamentos, né, em vários tipos de treinamento que fazemos, não é explosão 100%. Nós fazemos treinamentos de resistência também, fazemos treinamento de técnica fazemos treinamentos educativos para aquele movimento, mas em competição, quando estamos voando, propriamente dito, é é um trabalho muito forte que nós fazemos de dois minutos, contanto que na competição, em algumas competições, no máximo um minuto, porque depois de um minuto você não consegue mais fazer lá muita coisa, por mais resistência que você tem. Então, aí você treina, treina naquela posição que você vai ficar é parte desse um minuto, né? você treina naquela posição e você é, é, usa o treinamento isométrico para aquilo especificamente. Fora isso, o que, é que nós falamos? Nós falamos também na reabilitação, que a isometria pode ajudar muito na reabilitação, logicamente com indicação do seu fisioterapeuta. Não resolve, Ah, Mauro falou que isometria é bom para recuperação, estou com o joelho ferrado, vou fazer isometria. Não, não é assim porque... A isometria também pode ser maléfica para a sua recuperação, dependendo do estágio que você está na recuperação, de qual a sua lesão, se você sofreu cirurgia ou não, se você enfim, isso você pergunta para o seu fisioterapeuta. Então, vamos lá, Kaisen. No ciclismo, a pessoa que fica bastante tempo com posição aerodinâmica é bom ter uma boa resistência isométrica de lombar e core, além da modalidade, né? Sim, por exemplo, ótima, ótima. Ótimo exemplo aqui do, do Kaisen. Você pode treinar também para ciclismo, você pode treinar, ficar numa certa posição é, durante algum tempo. Logicamente, o, os caras. Saudade da cantoria, Kaisen, é, hoje eu acho que não vou cantar, não, que eu estou aqui na casa dos outros, vou passar vergonha aqui cantando. Mas vou iniciar o próximo chat cantando. É quando eu estiver em casa. <risos> Mas, Kaiser, você pode realmente treinar. Logicamente, se você pedala quatro horas por dia, você não precisa ficar em casa quatro horas naquela posição treinando. O que você pode fazer é fazer um treinamento não só isométrico, né? por exemplo, lombar. Você... Estou dando um exemplo de treino. Você pode alongar o seu lombar um pouquinho, um pouquinho, fazer um aquecimento, tipo numa esteira, ou até um pouquinho de pedalada mesmo, ou num ou fazendo movimentos com o seu corpo de, de calistenia leves, ou alongamento dinâmico, né, como o pessoal chama, que eu nem acho que seja alongamento, mas alongamento dinâmico, é, algum movimento de aquecimento com o seu corpo, você faz algum movimento com o lombar antes e depois você faz o treinamento isométrico aí sim você pode fazer mas você vai como, é, como eu vou dizer você vai concentrar esse treinamento isométrico você não vai duplicar o que você faz no ciclismo, e é ficar quatro horas naquela posição em casa, não, não vai fazer você vai colocar uma carga ou vai ficar numa posição que force um pouquinho mais durante menos tempo e fazer algumas séries disso com algum tempo de descanso. E lembra que lombar é uma musculatura que nós normalmente temos... O ser humano normalmente tem uma tendência a ter problemas de lombar. né? Não é que todos nós temos, mas, por exemplo, a maioria dos seres humanos tem mais problemas de lombar e de joelho, por exemplo, do que de punho, ou de tornozelo, ou de dedo da mão ou de pescoço, né? Lombar é uma área que exige é, muita carga do corpo humano e nós, como como viemos do, como eu falei de criança, já tem um batendo aqui na porta. <risos> é, deve ser de um ano de idade. É, como viemos de, de quadrúpedes, né? É, nos transformamos em bípedes. Ainda não evoluímos o máximo. Né? Ainda não adaptamos 100%. Essa adaptação às vezes demora centenas de milhares de anos. Né? É, Kaisen, tipo uma prancha ou um superman? Sim, você pode usar pran- fazer prancha, né? você pode usar, é, fazer superman, você pode também no chão fazer uma contração é isométrica ou numa prancha, né? Fazer o Superman numa prancha também inclinada ou declinada, dependendo do seu condicionamento físico, dependendo é, da sua resistência no lombar, dependendo da sua força no lombar, você pode fazer aquele exercício de é, que tem um suporte onde você prende as pernas e deixa o corpo cair, né? Deixa o corpo cair entre aspas, né? aí seu corpo fica mais ou menos a 90 graus, para falar a verdade, um pouco menos, e aí você levanta o tronco e baixa o tronco, você pode levantar o tronco ali, fica alguns segundos ali, tipo 6 segundos, 10 segundos, até 20 segundos talvez, eu não aconselharia fazer um treino isométrico de mais de 20 segundos, pelo menos a princípio, né? e, e aí você relaxa um pouquinho aí o lombar, aí sobe de novo, faz mais de 20 segundos, ideia é se lombar, aí sobe de novo mais 20 segundos e, é, e assim vai né? é, então você pode realmente usar esse, esse esse treinamento o que você falou, prancha, superman é, levantamento de terra, você pode usar levantamento de terra para na metade também, se for leve né? não vai botar 200 quilos no levantamento de terra e tentar fazer isométrico que não vai ser uma boa. Fox Hold, tudo bem? Alô, alô. De saída para ver a apresentação de ginástica da filhota. Parabéns, muito bem. Mauro, isometria, fisioterapia ou é a ajuda em algo mais? É isso que nós estamos conversando aqui, Fox Hold. É, a, a, a isometria pode ser usada, sim, na fisioterapia. É, em muitos casos, pode ser usado na fisioterapia, a isometria. E pode ser usado também em alguns esportes. Ah, mas no treinamento que você falou assim, mas no treinamento de força no algo mais não ajuda tanto pode ser utilizado como mudança de treinamento pode ser utilizado como variação né, de treinamento pode ser utilizado para alguma coisa específica que você precise no no seu treinamento mas não necessariamente o, o treinamento que seja, que seja bom para você em termos de ganho de força ou de resistência é, ou de potência ou de velocidade que não seja naquela angulação específica, tá? É, pelo visto, o aí. entendeu aqui. Eu estou deixando aqui ligado, porque se tiver... Opa... Opa, ó, Cenezino tá aqui. <risos> Ô, Cenezino, tudo bem? Tá assistindo hoje, rapaz? Você tá por aqui, você falou? É, opa. opa, deixa eu desligar aqui, que agora começou, Pipi, pi, pi. eu liguei aqui, agora ferrou. Agora vem um monte de mensagem, deixa eu focar aqui. No... No... Porque eu tinha ligado, até porque, como eu tô com a conexão fraca, para alguém me avisar se tivesse ruim, Gustavo, ou o Tiago, mas agora vi um monte de mensagem. Enfim, é, é onde, eu, onde é que eu estava? Onde é que eu tava, então. Então, Fox como eu disse antes, a isometria pode ser usada na fisioterapia, a isometria pode ser usada em uma questão específica que você precisa, numa por exemplo, como o falou da bicicleta, se ele sente muito o lombar, pode fazer algum trabalhinho sim de isometria, mas não vai ser o trabalho mais importante. E a isometria pode ser usada também ajudando né, o trabalho físico, o o treinamento, para variar. Mas eu não acredito que seja um trabalho mais importante ou mais eficiente do que os outros, né, do que o trabalho tradicional de levantar e abaixar peso que nós fazemos nem para ganhar de força nem para ganhar de resistência nem para ganhar de massa muscular entrou aí ó, o caso ó, o Fernando Sardinha treina uma parada isométrica de cinco segundos na fase excêntrica assim o ponto zero né para aumentar o tempo sob tensão eu fazia e moía o músculo nem precisava de tanta carga tal do ponto zero sim. o que acontece assim, é que realmente moe músculo porque você fica cinco você faz cinco segundos a mais de um exercício numa certa angulação. Então, quando você faz um movimento, uma rosca bíceps, para facilitar, que você utiliza é, um pouco mais de 90 graus de movimento, você está utilizando aquela musculatura em várias angulações, uma repetição, vamos lá, um mil e um, um, mil e dois, então em dois segundos você já faz uma repetição e você volta, mais ou menos. Então em cinco segundos, isso você estaria contando duas repetições a mais. Então, esse método Fernando Sardinha, não estou falando bem ou mal, o que você sente o músculo moído é que, se, por exemplo, você faz oito repetições e você começa a colocar cinco segundos de parada nessas, em cada repetição, o que acontece é que cada repetição que você faz equivale a três repetições em tempo de exercício. Então, se você fez oito, é como se você tivesse feito 24 repetições. Aí, logicamente, morre o músculo, porque você, o seu tempo de contração é muito maior do que se você não fizer a contração isométrica. Então, o tempo de contração é bem maior. Se o tempo de contração é bem maior, logicamente, você vai traçar mais. Outra coisa, o tempo de contração é maior e naquela angulação específica. Principalmente na parte concêntrica, onde você está lá esticando o músculo, onde você normalmente não tem nenhum um, um apoiozinho assim de repouso, aí você vai sentir mais ainda que vai forçar a sua musculatura. Você vai sentir mais ainda o cansaço. Mas isso não quer dizer que você vai ter o um melhor treino de hipertrofia ou o um melhor treino de força. Isso quer dizer que naquela angulação você vai estar mais treinado. É só isso que quer dizer. Por exemplo, se você for fazer minha aula de ginástica, se você não faz, é, não faz ginástica, né? faz só musculação, estou dando um exemplo, e você vai fazer a minha aula, minha aula mesmo de ginástica, que eu dou normalmente agora, não estou não dando aula, porque estou em, em outro lugar, Tem um professor substituto. Mas da semana que vem, você vai lá na academia que é do aula, você vai fazer aula. Tem um monte de... É, tem uma senhora lá de 69 anos, tem um senhor de 68 anos, é, tem mais um, umas outras senhoras lá de... Estou falando senhoras, né? de Mais pessoas lá de 50 e não sei quantos anos que fazem minha aula de ginástica. Você pode ter 30 anos de idade, ser super bem treinado, que se você for fazer minha aula de ginástica e não estiver acostumado, você vai ficar muito mais dolorido do que aquelas pessoas que têm 60 e alguns anos. Do que acho que tem 50 e não sei quantos anos. E e não são tão bem treinadas quanto você, mesmo que você seja um triatleta top, porque você não está acostumado a fazer aqueles movimentos. Então, se você for fazer os movimentos da minha aula de ginástica, a minha aula mesmo, Mauro Jasmin, do aula de ginástica lá, um monte de pessoas de certa idade, tem gente nova também que faz minha aula de ginástica, aí faz com mais peso, aí faz mais repetições, aí faz com uma angulação diferente. Mas mesmo que você faça do mesmo jeito que as pessoas com mais idade fazem ali, que você nunca vai achar que elas vão aguentar, elas saem da aula inteiras, porque estão acostumadas a fazer minha aula há mais de ano. Né? Mais de um ano que eu dou aula lá, então estou acostumado. Agora, se você não está acostumado, aí você vai sentir. Então, a mesma coisa do, do método ponto zero do Fernando Sardinha, Não estou falando, como como disse, não estou falando bem ou mal do método. Se você acostumar também com o método, você vai sair menos moído. Mas, logicamente, para você ficar cinco segundos em cada repetição a mais, se você faz uma repetição em dois segundos, né, a ida e a volta, ou no máximo, sei lá, dois segundos e meio que seja, e você vai, vai ficar mais cinco segundos, então, se você fez um treino de seis repetições, você vai gastar o tempo para você fazer seis repetições, você vai gastar o tempo, você gastaria 18 repetições. Então, uma das razões de você ficar moído é, esse, é essa. Né? A outra das razões é que você não está acostumado com aquele trabalho isométrico. Mas, como eu disse, nada contra fazer o trabalho isométrico. Só não achem, por favor, que o trabalho isométrico vai ser melhor do que outros trabalhos, que o trabalho isométrico vai te dar mais força, mais resistência, Mais hipertrofia do que o trabalho isotônico ou isocinético. E, como eu disse, ele vai ajudar para você na fisioterapia, vai ajudar para você variar seu treino um pouco, é interessante, vai ajudar você a. a, a Algumas coisas muito específicas, como na prancha, por exemplo, como o abdômen, que é uma, uma. uma musculatura de muita resistência, que é difícil trabalhar movendo, porque normalmente força a coluna. Então, abdominal, você vai fazer abdominal muito pesado, aí força a coluna. Então, o que que você faz? Você treina um pouco isométrico para ir já cansando e tal. Enfim, é é uma forma de você treinar. Mas eu não sou a favor de usar só prancha, por exemplo, para trabalho de abdominal. Para falar a verdade, na minha aula de ginástica, eu coloco a prancha como uma variação de exercício mas não a prancha como exercício principal de abdômen é, eu faço um movimento né? Itachi Scheringer, Mauro, eu tenho uma pergunta meio fora do tema mas fiquei bastante curioso, eu quero saber a sua opinião sim, sim, pode dizer, inclusive já estamos acabando aqui sobre isometria é entendido faz a pergunta aí, aliás, pessoal, se vocês alguma pergunta, que eu acho que eu já comecei a me repetir tá aqui no chat, então se vocês alguma pergunta, podem fazer que eu já vou estar encerrando o chat daqui a pouco. Mas, Itachi, qual é a pergunta aí fora do do tema que você está curioso? Vamos lá. Tic-tac, 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 (risos) tic-tac. Estou esperando aí, Itachi. Qual é a pergunta? Diz aí, rapaz. Enquanto isso, vou responder o Cenezino aqui. (risos) Eu pensei que o Cenezino estava no chat, não, em outro lugar (risos) que ele está... É, vou ver se eu assisto ele. É, tá aqui, Tasha sherigan é, Outro dia estava lendo que a artocênico com 9 km, às vezes por dia ele fazia isso, que falava que eu oxigenava mais o cérebro, aumentando a rapidez de e aumentava a visão. Olha só, eu não posso provar para você que correr tem até um, um ponto sobre isso, sobre caminhada, né? que aumenta a velocidade de raciocínio, a clareza, sei lá o quê. Eu não posso provar, para a gente provar isso, a gente vai precisar de pegar centenas ou milhares de pessoas, botar umas correndo, outras não correndo, sem correr, sem fazer exercício nenhum, é, com o mesmo tipo de vida, e, e botar para resolver problemas, né depois de, de correr, e a outra sem correr. E fazer isso, sei lá, um mês, dois meses, com... e depois trocar os grupos, né? Aquele que correu é, passa a não correr, e os que não corriam pa- passa a correr. Agora, o que eu posso dizer para você é que você correr 9 km, ou caminhar 5 km, ou fazer qualquer atividade que não seja estressante, porque olha só, essa atividade de corrida não é uma atividade estressante mentalmente. Né? Se você for jo- jogar xadrez, se você for fazer um jogo de. Hockey, talvez, ou basquete, talvez, ou, ou tênis, ou alguma coisa, você precisa de muita concentração, é estressante mentalmente. Então, corrida não é estressante mentalmente, a menos que você esteja correndo de um ladrão ou alguém que queira te matar, e é estressante, mas fora isso não é estressante. Então, uma corrida, é, é, na corrida, é uma. É uma é, você tem uma atividade física que você coloca seu, seu metabolismo para funcionar melhor coloca a sua circulação para funcionar melhor, inclusive vai mais sangue para todos os lugares do corpo, você respira melhor, sabemos que uma boa respiração ajuda a relaxar, sabemos que você relaxando, você consegue raciocinar melhor, sabemos que você, com menos problemas, problemas de circulação, podem gerar problemas neurológicos também, né? se não for sangue para todos os lugares do corpo, né? se tiver problema de circulação, fora outros problemas também. Então, na teoria, você fazer exercícios aeróbicos que não sejam estressantes mentalmente ajuda sim a você ter uma melhor condição mental. Você tendo uma melhor condição mental, você tendo uma melhor circulação melhor metabolismo indo sangue para todas as áreas do corpo inclusive cérebro você estando mais relaxado porque depois você faz um exercício que não seja estressante estressante mentalmente você está mais relaxado né? então isso aí realmente ajuda você a pensar bem é, eu sei de várias pessoas que resolvem muitos problemas quando estão correndo, quando estão caminhando, quando normalmente é caminhada ou corrida, porque às vezes na bicicleta você tem que prestar atenção por onde você está indo, mas na caminhada e na corrida, que você tem menos onde prestar atenção, normalmente, você às vezes resolve mais problemas, tem mais soluções, tem mais ideias. Muitas das ideias do chat, toda vez que eu corro, vou trocar o que eu ia falar, toda vez que eu corro, eu tenho pelo menos uma ideia para fazer um chat ou um post. E não é que eu fique pensando, ah, deixa eu ver uma ideia. Não, é porque eu vou correndo, a cabeça fica livre ali, aí pá, vem uma ideia para fazer um chat, vem uma ideia para fazer um post, vem uma ideia para estudar um assunto, vem uma ideia para o que quer que seja. Então, realmente, você, eu acredito que ajuda muito, apesar de eu não poder é, provar. Tá, em corrida me deixa eletrizado como em outro esporte. Fico muito, muito bem. É algo incrível, adoro fazer. A estreia de manhã, ante ante estreia de manhã, principalmente intervalada, sim. A intervalada já pode ser um pouco mais estressante, dependendo da pessoa. Para quem está acostumado a correr, não. Mas uma corrida despretensiosa, com certeza, vai te relaxar. Eu gosto de fazer intervalado também, apesar que eu não estou fazendo faz algum tempo. É, deve ser o esqueleto sendo balançado pelo impacto, mas o coração mandando oxigênio para o corpo e de fato de eu ver a natureza, Assim, tudo isso é, funciona e, e ajuda bom pessoal, eu vou ficando por aqui no chat de hoje, Big Boss estava reclamando, aí Big Boss, cadê você Big Boss estava reclamando que não teve chat, hoje eu fiz chat reclamou segunda-feira é porque normalmente pessoal eu, eu fazia chat todas as segundas-feiras e depois passou a ficar difícil de eu marcar um dia porque eu sempre, sempre não, mas muitas vezes durante o ano eu estou em deslocamento. Então, eu não gosto de marcar toda segunda-feira eu vou fazer para cada três que eu fizer, uma eu eu furar, né? ou mudar de dia. Então, eu fico nesse horário entre segunda, meio-dia, ou sábado, meio-dia, a princípio. Em último caso, eu faço na quinta ou no domingo, meio-dia. O pessoal está acostumado já nesse horário. Aí eu, eu faço mas eu aviso vocês antes, tá? Itachi é muito obrigado. Obrigado a você por participar, o Itachi, e fazer perguntas, porque cada pergunta que vocês fazem aqui me ajuda a pensar, me ajuda a estudar depois, me ajuda a dar ideia. Né? É, boa tarde para vocês também. Obrigado pela participação, Itachi, Kaisen, Fox Holds, se ainda não saiu para ver a, a, a filhota dançando. É, espero que vocês tenham Um ótimo final de semana, tá bom? Grande abraço para vocês.